0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismarck chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir. La grande édition pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, le fait marquant du jour, c'est 40 qui est approché par le canadien Couchetard en vue de discuter d'un possible rapprochement amical entre les deux groupes de distribution, le canadien Couchetard donc que beaucoup d'entre vous découvrent peut-être aujourd'hui qui pèse plus lourd que Carrefour en bourse, hein, c'est à noter 30 milliards d'euros environ sur le marché canadien, exprimé Alors en dollars canadiens on est plus proche de 50 milliards pour le groupe Couchetard, contre, eh bien, au moment où on se parle, le titre Carrefour prend près de 15% pour une valorisation de marché de de l'ordre de 17 milliards de dollars Les deux groupes ont confirmé donc, Des discussions à un stade très préliminaire Des discussions exploratoires En vue d'un rapprochement qui, euh, qui Se voudrait amical, Carrefour En vedette donc qui bondit de près de 15% euh, Ce qui n'empêche pas le marché parisien De rester euh, proche de l'équilibre à mi-séance, vous aurez le résumé complet Les infos clés dans un instant avec Nicolas Pagnès Depuis la salle de marché de, de Bourse Direct On parlera beaucoup euh, Des marchés américains au cours de cette demi-heure Avec nos deux invités, l'événement politique du jour. Ce sera le vote prévu cet après-midi pour nous en France, en tout cas la Chambre des représentants en vue d'une nouvelle procédure de destitution, d'impeachment visant Donald Trump dans ses derniers jours de, de mandat. Le grand bazar politique continue à Washington. Quel signal attendent désormais les investisseurs C'est une question qu'on se posera. Et puis un mot de la macro également avec un, un début d'année évidemment euh, euh, dégradé par la, la virulence toujours de la pandémie, d'une pandémie qui reste mal maîtrisée en Europe et aux Etats-Unis, tant et si bien que la Banque de France, qui a communiqué son estimation pour le quatrième trimestre à une baisse de 4% du PIB français pour le quatrième trimestre par rapport au troisième trimestre, estime que le mois de janvier commence avec une, une perte d'activité par rapport au, au, au niveau normal, au rythme de croisière de l'ordre de 7%. Déjà des perspectives donc, qui semblent entravées en ce début d'année, toujours euh, en lien avec les considérations sanitaires. Info-clé à mi-séance sur les marchés européens, c'est chaque jour à la mi-journée dans Smart Bourse avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
1: Tendance hésitante sur le CAC 40 à la mi-journée. L'indice parisien a repris quelques couleurs ce matin avant de retomber dans le rouge en fin de matinée. Les investisseurs qui semblent vouloir garder leur optimisme aidés notamment par la perspective du plan de relance voulu par Joe Biden que les investisseurs attendent conséquent. La progression des cours du pétrole vient également en soutien depuis ce matin avant les statistiques et notamment l'indice des prix à la consommation attendu cet après-midi pour les états unis Mais sur le plan politique, tout d'abord les investisseurs suivent de près les démarches des démocrates pour faire en sorte que Donald Trump quitte la Maison Blanche plus tôt que prévu alors que l'investiture de Joe Biden est prévue le 20 janvier prochain. Cet après-midi doit en effet se tenir un vote au sein de la Chambre des représentants en vue d'une procédure de destitution du président sortant. Si lors de l'adoption de la résolution, le projet était essentiellement porté par les démocrates, trois élus républicains ont déjà fait savoir qu'ils iraient dans ce sens pour le vote qui a lieu aujourd'hui. Les démocrates qui ont également voté cette nuit un texte demandant au vice-président Mike Pence d'invoquer le 25e amendement de la Constitution pour démettre Donald Trump de ses fonctions, chose que Mike Pence a refusé publiquement de faire. Mais au-delà de la politique intérieure américaine, les investisseurs parisiens suivent également de près le rythme de vaccination en Europe et notamment la volonté des gouvernements d'accélérer le rythme. La France se rapproche par exemple des 200 000 vaccinés dans un contexte toujours de progression de l'épidémie dans plusieurs pays faisant craindre un ralentissement euh, d'une reprise économique déjà fragile euh, en zone euro. Euh, tout de même, on notera euh, à la mi-journée la production industrielle qui progresse au mois de novembre. Elle affiche une hausse de 2,5% sur un mois soit largement plus que la progression de 0,2% qui était anticipée. Et si on regarde ce qui se passe du côté des valeurs à présent à la Bourse de Paris, Carrefour annonce avoir été approché par le groupe d'alimentation canadien Couchetard. Euh, Couchetard dont la capitalisation boursière équivaut à plus de deux fois celle du distributeur français le groupe canadien a proposé un rapprochement à Carrefour. Carrefour qui précise que les discussions en sont au stade préliminaire au sein d'une démarche amicale. De son côté, Couchetard estime que les termes de la transaction sont encore en discussion. Une opération qui pourrait, selon Bloomberg, se faire sous forme de fusion. La nouvelle qui est tombée dès l'ouverture ce matin n'a évidemment pas manqué de faire réagir les investisseurs. Le titre de Carrefour gagnant plus de 15% à la mi-journée. Total annonce de son côté un partenariat avec pour développer le plus grand site de production d'hydrogène vert sur électricité renouvelable en France Total qui gagne quelques points également depuis ce matin porté entre autres par la progression des prix sur le pétrole le baril de Brent s'échangeant aux alentours des 56,5 dollars à la mi-journée après être monté jusqu'aux 57 dollars dans la matinée et on regarde rapidement ce qui se passe du côté de l'or l'once d'or qui est estimé au-dessus des 1850 dollars à la mi-journée tandis que l'euro-dollar recule de son côté Pour se positionner juste au-dessus des 1,21 dollars pour 1 euro.
0: Nicolas Pagnès qui nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart depuis la salle de marché de Bourse Direct. On va parler des Etats-Unis avec nos deux invités qui nous accompagnent pour cette demi-heure en plateau. Eric Lafrenière est avec nous, gérant chez Richelieu Gestion et gérant notamment du fonds Richelieu America. Bonjour et bienvenue Éric. Bonjour. Et à vos côtés, Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et compagnie à Paris. Bonjour et bienvenue Patrick. Bonjour. Merci d'être, d'être avec nous Patrick. Commentaire sur l'ambiance politique du moment à, à Washington. Dans quelle mesure est-ce que ce, ce grand bazar politique pèse peut-être sur le moral des des investisseurs. Et qu'est-ce que le marché attend comme signal politique désormais en provenance
2: de de Washington, selon vous Selon nous, en fait, le, 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 tout ce qu'on connaît aujourd'hui autour de la, de la problématique de, de Donald Trump, c'est plus un problème de nature politique. Et ça n'affecte pas vraiment le marché. Le marché, on l'a vu, ne euh, réagit pas avec beaucoup d'intérêt à ce qui se passe. Euh, même si ce qui se passe, ce n'est pas indifférent, bien entendu. Et euh, le marché, on voit aujourd'hui, il est plutôt euh, intéressé à voir ce qui va se passer demain, c'est-à-dire il regarde... Devant. Et devant, c'est euh, les projets de Biden et ouais. de son équipe. Et donc, c'est euh, dans quelle mesure il va ou non euh, rassurer ou pas les marchés sur euh, son plan de relance qu'il a annoncé pendant sa campagne électorale, en sera le volume, quels seront les secteurs qui seront visés. Euh, dans quelle mesure, ça va permettre aussi aux Américains de retrouver un peu d'aisance puisqu'ils ont été effectivement très frappés pendant la crise économique. Et euh, par ailleurs, il va aussi annoncer, et ce n'est pas indifférent s'il le fait le même jour et en même temps, euh, son plan pour la vaccination, puisque c'est son, c'est son objectif. Ouais. Il veut que 100 millions d'Américains soient vaccinés dans les 100 premiers jours de son mandat. C'est un vrai challenge logistique. Donc, il sera aussi testé sur sa capacité à euh, mettre en, en place cette, euh, c'est, c'est, c'est deux, ces deux projets.
0: Est-ce, que, est-ce qu'on est toujours à l'aise dans le marché, euh, Patrick, avec... Euh, euh... L'idée qu'on regarde au-delà de la situation sanitaire, situation qui se dégrade encore de manière assez mmh. virulente, avec l'apparition, alors, de, de différents, euh, différentes mutations, mais le variant anglais, comme on l'appelle, visiblement ouais. inquiète les, les, les spécialistes. Vous comprenez que le marché continue d'enjamber cette
2: histoire pour regarder à travers, au-delà Ou est-ce que. On ne peut même... dire que le marché soit complètement indifférent. Non. On l'a vu lundi. Lundi, il y a eu une pause oui. technique, nous dit-on, mais peut-être pas seulement. Euh, ça inquiète, effectivement. On a l'impression que le virus, il est complètement hors de contrôle aux états unis euh, sachant qu'il n'y a pas de plan national à ce jour, comme je l'ai évoqué il y a quelques instants. Chacun fait un peu ce qu'il veut dans son état. Et, et donc, il euh, n'y a pas un contrôle très strict. Donc, euh, on ne peut pas dire que ça soit complètement euh, quelque chose qu'on ne doit pas regarder. Hein. Mais pour autant, j'ai le sentiment que le marché se dit... Demain, ça va aller mieux. Ouais. Une espèce d'optimisme naturel qui fait que ça, euh, ça, on se dit la vaccination va arriver et une fois qu'une une grande partie de la population sera vaccinée et qu'on atteindra l'immunité collective... C'est-à-dire assez rapidement, finalement, euh, à l'échelle du temps, euh, ça ira mieux. Donc, c'est ce que les marchés jouent aujourd'hui, me semble-t-il.
0: Même si le calendrier peut être décalé de, de quelques semaines, quelques mois, il le sera. Mois,
2: oui, il le sera forcément. Le doute. marché peut être oui. bienveillant, patient par oui, rapport à cette situation. Je pense, oui. ouais. Il le sera d'autant plus qu'il, a de la visibilité, qu'il aura de la visibilité sur les perspectives de vaccination, ouais. encore une fois. C'est la, la variable clé, en fait, mmh. aujourd'hui. Eric, je
0: reprends la question. Qu'est-ce que le marché, qu'est-ce que les investisseurs attendent comme signal politique en provenance de Washington, et des personnels politiques qui seront en place demain Quand je dis demain, c'est à partir du 20 janvier, bien sûr.
3: Oui. Bon, le, le point essentiel, hein, on l'a évoqué, c'est le plan de relance. M. Biden doit communiquer dessus demain. Donc oui. ça, c'est un élément qui est, qui est fortement attendu par, par le marché. Hein, surtout, je pense, pour la taille et effectivement les, les, les différents secteurs ou différentes activités qui seront ciblées. Et, et je pense aussi que le, le marché est globalement... Euh, assez satisfait, de disons, des premières semaines de, de la mise en place de, de, du gouvernement de M. Biden, puisque, contrairement à M. Trump, qui a vraiment euh, axé toute la politique autour de, de, de sa personne, on, t, on est beaucoup plus dans le terme d'une équipe, avec euh, des nominations assez importantes, on l'a vu, hein, avec Mme Yellen, euh, avec un certain nombre d'autres personnes assez clés, donc c'est vraiment une, une approche plus d'équipe, mm-hmm. on risque pas de se retrouver un matin avec un, twimp, un tweet assassin, va envers la Chine ou ailleurs, ce serait beaucoup plus diplomatique, donc ça, ça amène une certaine sérénité quand même mm-hmm. au, au, au marché.
0: Ouais. vous dites, la, euh, effectivement, dans le, les enjeux de la communication demain de Joe Biden, demain, c'est vraiment demain jeudi, effectivement, sur le plan, la stratégie, sur le volet sanitaire, sur le volet économique, la, la taille va compter C'est ce que le marché attend en premier lieu, euh, la taille du plan de relance, Eric Oui, je, je
3: pense que c'est vraiment ce qui, ce qui va permettre de, de, éventuellement de réaccélérer. Si on a une déception sur, sur la taille, on pourrait avoir... Techniquement, des petites corrections, parce qu'il faut quand même se rappeler que depuis l'élection de M. Biden, hein, le 3 novembre, on a eu vraiment une accélération de la rotation vers, vers la value, vers les small caps. On en parlait tout à l'heure avec un, un Russell 2000 qui est en hausse de plus de 30%, alors que les autres indices sont plutôt autour de 10-12% en, en dollars. Hein. Euh, donc on a eu cette accélération. Pour qu'on continue dans cette thématique, il, il faut vraiment qu'on ait un, un plan important.
0: Et alors, important, euh, euh, le, le, un, chiffre, euh, non, mais un chiffre qui, euh, euh, qui, qui rassurerait à, à atteindre le consensus de marché, ce serait quoi, par exemple En plus des 900 milliards, le dernier volet était de
2: 900 milliards, ce serait quoi un chiffre euh, à peu près correct Je ne sais pas, Patrick, Eric, si ah, vous avez un... Mon sentiment, euh, c'est toujours très difficile de se prononcer, mais mon sentiment que c'est, ça ne peut pas être inférieur à un trillion de... dollars. D'accord. De là, c'est... L'échelle, c'est voilà. le trillion Ben bah oui, ah ouais, ouais, bah oui. Sinon, on, a, on risque d'avoir des déceptions, effectivement. Oui. Ouais. Ouais.
0: Sur le financement de la relance, il y a quand même des questions que le marché se pose. On sait que dans le volet du, du projet Biden, il y a quand même une partie aussi sur la fiscalité. Pour les ménages les plus aisés mais aussi pour les entreprises euh, est-ce que le marché écarte cette idée-là dans un premier temps ou est-ce que c'est quelque chose qui peut venir en même temps que le plan de
3: relance je, je pense que de, vraiment ces, ces aspects réglementation notamment vers la tech et, et autres ces oui. aspects fiscaux euh, aujourd'hui on, on repousse ça à fin 2021, début 2022 D'accord. la priorité du moment c'est vraiment D'accord. de redémarrer l'économie ouais. le plan de vaccin hein, euh, on parle de 80% avant fin juin de la population américaine vaccinée En tout cas, c'est les, les, les chiffres qui étaient évoqués donc on, on veut vraiment pouvoir vacciner réouvrir, réaccélérer, relancer. Et ce seront des sujets de l'administration Biden, bien entendu, hein. mmh. euh, tout comme les relations avec la Chine, mais ce sont des sujets pour, pour plus tard.
0: Donc il y a une séquence politique, effectivement, mmh. que le marché a, a intégrée, et il n'y a pas de raison que Joe Biden déroge peut-être à ce, ce, ce calendrier que, que vous avez en tête. À
2: court terme, je ne ouais, vois ouais. pas... Euh, non, non, il a, il a d'autant Patrick. moins de raisons d'appréhender aujourd'hui les coups des Francs, finalement, mmh. puisque grâce à... Grâce à Donald Trump qui a permis euh, l'élection de deux sénateurs démocrates dans un (rire) État républicain. Encore Euh, un succès de Donald Trump, c'est ça. (rire) Euh, 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 Désormais, l'équipe de de Biden euh, pourra être d'abord largement euh, euh, validée au Sénat. C'est déjà un un premier point, sans trop de difficultés, hein, puisqu'il y aura une majorité majorité simple pour cela, ça suffit. Et et ensuite, pourra proposer euh, son plan de relance sans avoir négocié. Trop euh, avec les Républicains. Mmh. Alors peut-être que, que Joe Biden, qui est un centriste fondamentalement, mmh. va essayer de chercher à élargir sa base et à obtenir l'assentiment supplémentaire de sénateurs républicains qui sont plutôt bien disposés à l'égard de cette idée, mais peut-être pas. Et auquel cas, il n'en aura pas besoin de toute façon. Ouais. L'amélioration
0: du climat politique, c'est ce qu'on attend avec l'administration Biden, l'idée d'un, d'un nouveau plan de soutien, d'un nouveau volet de soutien et éventuellement d'un, d'un plan de relance ultérieur. Ce sont de bonnes nouvelles, on va dire, pour l'économie réelle. Est-ce oui. que ce sont de bonnes nouvelles également pour les marchés financiers et pour Wall Street en particulier Parce que derrière cette situation et ces prévisions économiques, il y a quand même des taux qui remontent aux états unis Bon, même si la réglementation s'annonce pas trop violente tout de suite sur les GAFAM. Il y a quand même cette idée-là qui, euh, qui sous-tend un peu le, le, la, le, le moment Biden. Il y a quand même un certain nombre de vents contraires, peut-être, sur le plan des marchés. Comment vous regardez cette situation pour Wall Street, Patrick
2: Alors En fait, euh, tant que les taux longs restent euh, à peu près ce qu'ils sont aujourd'hui, 1,15, euh, un un 15, même 1,20, un un 30 ouais. je pense que c'est pas très grave. C'est pas euh, de manière de ça nat- casse pas la non, dynamique je, non, de marché ça cassera pas la, d- la dynamique de marché je crois pas euh, puisque les, les, les perspectives de révision bénéficiaire sont telles que c'est pas de nature à euh, porter atteinte me semble-t-il euh, à la dynamique de marché telle qu'elle qu'elle va se profiler dans les prochains mmh. mois euh, bon, la manière le dira mais mais c'est, c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment mon sentiment et par ailleurs je je ne crois pas qu'il faille trop vite euh, tirer un trait sur les euh, valeurs technologiques euh, parce que je je suis convaincu que tant que la pandémie durera et elle aura encore un certain temps, mmh. ce sont des valeurs qui vont toujours trouver de la grâce aux yeux des, euh, des investisseurs. Mmh. Et parce qu'il y a un profil de croissance, parce qu'il y a de la rentabilité et que c'est rassurant finalement d'avoir ces valeurs en portefeuille. Donc je ne suis pas inquiet. En revanche, c'est vrai qu'il va falloir plus, peut-être que euh, ce n'était le cas jusqu'à présent, être euh, vigilant à intégrer dans les portefeuilles, si ce n'est pas déjà le cas, des valeurs cycliques, des valeurs industrielles euh, qui vont évidemment profiter du plan de relance qui se dessine
0: Mais vous dites qu'il n'y a pas de raison, effectivement, qu'on ait de grands bouleversements dans les flux d'investissements mondiaux. Non. Les états unis alors reste peut-être la plus grande démocratie du monde, reste la plus grande démocratie du
2: monde et la plus profitable toujours aux yeux des investisseurs mondiaux, Patrick Oui, oui parce que je pense que plus que d'autres, d'autres régions du monde, à l'exception de la Chine, mais tout le monde n'a pas envie d'aller investir en Chine, n'est-ce pas euh, Même si ce n'est pas forcément une mauvaise idée d'être présent en Chine, ce n'est pas ce que j'ai dit. Hein. Non, non, mais... Euh, mais majoritairement, les flux continueront à être orientés vers les états unis ouais. donc il faut être présent ouais. c'est... Oui, enfin je ne vais pas dire que ça casse un peu l'idée que c'est l'année de l'Europe
0: mais vous dites il faut savoir raison garder euh, ouais. bon l'Europe on y investit naturellement c'est quand même notre territoire d'investissement oui, naturel mais sûr. vous dites euh, n'enterrons pas les états unis euh, ben Non parce que c'est quand même stable.
2: me semble-t-il le, le pays qui permettra peut-être pas dans 6 mois peut-être pas dans 12 mois mais assez rapidement de retrouver un niveau de croissance ouais. un taux de croissance ouais. que l'Europe malheureusement, je le regrette personnellement, mais c'est comme ça, n'est pas en mesure de de suivre pour des raisons simplement démographiques aussi. Parce que l'Europe, c'est un vieux pays, avec beaucoup de qualités, mais aussi quelques désavantages.
0: Si on considère donc les états unis comme un investissement toujours incontournable, notamment sur la partie tech, euh, qu'en est-il du dollar Comment est-ce que vous regardez le, le prix du dollar
2: aujourd'hui, euh, Patrick Alors, dans, dans nos gestions, déjà nous ne pouvons pas nous couvrir contre le dollar donc on doit faire avec. Et euh, je raisonne de manière assez empirique en me disant que je ne sais pas ce que donnera 2021 mais en 2020, les indices américains ont progressé de 20% pour le SPI et ouais. de 40% pour le Nasdaq. Alors certes, euh, l'euro-dollar à, amputé par la baisse du dollar, quand on est en euros. environ, ouais, de la, de la baisse du dollar, ça reste quand même ouais. intéressant. Ouais. Hein. Intéressant, surtout quand on compare avec la, la progression des indices européens pendant la même période. Mm. Alors évidemment, on ne peut pas refaire l'histoire. Peut-être que 2021 sera très différent. Je n'en sais rien. Mais euh, en tout état date cause, euh, une, je n'oublie pas que la parité de 1,20, c'est la parité historique entre l'euro et le dollar depuis la mise en place de l'euro. Donc, ce n'est pas choquant aujourd'hui. On est à 1,21, 1,22... On aura peut-être quelques accès, quelques excès comme ça, mais on va pas aller... Enfin, euh, je ne crois pas qu'on va aller à 1,50, oui, d'accord l'idée D'accord. Si on a l'idée d'un
0: rééquilibrage, une partie du chemin, peut-être une bonne partie du chemin a déjà été faite. C'est ce qu'il faut reprendre. Oui. Euh...
2: C'est, c'est notre sentiment, ouais. oui.
0: Bon, quand euh, votre mandat est d'investir aux états unis c'est votre oui. cas, euh, Eric, je rappelle, avec Richelieu America, chez Richelieu Gestion. Concrètement, euh, sur quoi est-ce que vous avez envie d'être investi aujourd'hui euh, on, on se parle depuis quelques mois... Oui. Votre portefeuille a quand même beaucoup bougé depuis, on va dire, l'automne dernier. Euh,
3: Exactement. Eric, hein. euh, en fait, euh, on, on a commencé à anticiper un petit peu l'arrivée du vaccin. Donc, euh, j'avais sans doute réduit un petit peu trop euh, rapidement la, la tech, hein, parce que je, c'est un secteur que j'ai réduit, mais sur la fin de l'année, ça m'a plutôt donné, donné raison. Mmh. Donc, on a eu un, un choix de, de, de conviction hein, d'aller vers les petites moyennes capitalisations américaines, qui représentent à peu près 16-17% du, du fonds aujourd'hui, hein, ouais. qu'on, a, qu'on a amorcé septembre, octobre, euh, progressivement. On, on a favorisé aussi les, les matériaux, donc un, un secteur qui est, qui est en train d'accélérer, hein, qui, qui généralement performe bien en anticipation d'amélioration des dépenses des consommateurs et des entreprises. Donc c'est un secteur qui, qui généralement euh, fonctionne plutôt bien. Et on a aussi, euh, bien entendu, des valeurs liées à la consommation, donc à la réouverture de l'économie euh, via des cinémas, Cinéplex, qui est un peu un équivalent, euh, pas tout à fait la même chose parce qu'ils détiennent pas les murs, mais un équivalent de Kinépolis en, en, en Europe. Mm-hmm là via des chaînes de restauration aux états unis euh, plus axées sur le sportif et sur l'entertainment euh, et on voit que les, les championnats euh, nord-américains hein, que ça soit le hockey, le baseball, le football américain, ouais. le basket ont réussi à terminer leur saison recommence la nouvelle saison mmh. certes avec quelques problématiques mais on, on voit qu'on est en train de réouvrir et que, et, et que l'américain quand on regarde le consommateur américain en fait cette crise sanitaire plus que financière euh, son, sa santé globalement elle, elle est nettement meilleur. On voit que les taux d'épargne des, des, des consommateurs américains sont relativement élevés et notre sentiment c'est qu'une fois que l'économie va, ouais. va réouvrir euh, c'est une économie qui est basée sur la consommation, il y ouais. aura ce besoin de consommation ouais. donc euh, la, le, le consommateur Il y
0: aura un vrai phénomène de revanche ouais, exactement. même
3: après un an de, de complications euh, sanitaires va Peut-être alterner un petit peu les comportements bien entendu parce qu'on reste marqué par ce, ce style de crise mais euh, on, on aura quand même un retour un retour vers, vers la consommation et nous on on l'a mis dans, dans, le, dans le fonds Richelieu America avec les matériaux et surtout euh, une thématique qu'on a, qu'on a accélérée euh, à partir de, de là aussi septembre-octobre, c'est les financières américaines. Ouais. Si on regarde depuis fin juillet début août, hein, le, le 10 ans on en parlait tout à l'heure, était à 0,50. On est aujourd'hui autour des 1,13, 1,14. Donc on a cette quantification de la courbe qui est, qui est favorable, bien entendu, au, au secteur des, des financières. On a. Euh, la C'est minorité. quoi
0: le cas d'investissement des financières aux US euh...
3: il, il, est, il est basé et sur quatre points pour pour moi. Hein, et, et quand je dis financières, je, je parle en particulier des financières euh, exposées à l'activité crédit. Hein. D'accord. Donc, je, je regarde donc bien entendu. Euh, donc la des point...
0: banques de l'économie réelle plus que des banques de marché, si je comprends. Et et Exactement. puis des banques assez domestiques aussi oui, euh, à fait. sur
3: le territoire. Enfin, américain On a une grosse globale hein, parce qu'il en faut et quelques régionales. Donc l'idée est de un donc la d'accord qui est ouais. entendu un, un élément favorable. On a le, le la santé financière par rapport à 2008 qui, qui n'a rien à voir. Hein. Les bilans des banques américaines est plutôt solide. Euh, on a ensuite une histoire de valorisation par rapport au S&P. Hein. On a une sous-valorisation des secteurs des financières relativement importante. On l'a connu en 99. On l'a connu de façon plus importante pendant la crise de 2008. Et on a, à chaque fois on a eu des, des rebonds derrière. On l'a encore aujourd'hui, cette, cette sous-valorisation. Et puis, on anticipe des, des reprises par rapport aux provisions massives qui ont été faites sur les résultats du Q1 et du Q2. Euh, dès, dès les résultats du Q4, on sera vite fixé avec Citibank qui publie des dès, dès ventes.
0: Oui, c'est ça. Ouais, effectivement, les premières grosses banques américaines vont publier ce, ce vendredi. Donc, financières, materials, euh, des, des entreprises de taille plus petite euh, ouais. également. Ça fait partie de la rotation du portefeuille que vous orchestrez depuis euh, quelques mois. Et puis, des valeurs de consommation liées à la réouverture des euh, des économies, Patrick, jusqu'où est-ce qu'on est prêt à, à, à changer oui. quand même euh, les, les, les secteurs qu'on, qu'on privilégie quand on investit toujours sur le territoire américain Mettre plus de cycles, plus de value, alors la tech préservée, ça je, je comprends, mais oui. jusqu'où est, est-ce qu'on est prêt à aller dans l'idée de la value, des valeurs des côtés des valeurs en retard Est-ce que les financières par exemple c'est un objectif pour vous ou est-ce que c'est trop loin dans, le, dans, dans, dans cette idée-là. Pour nous, c'est un peu audacieux. Oui, <rire> ouais, ouais, non, non mais vous n'êtes vous pas le seul, est, je vous rassure. On,
2: on a un peu de difficulté ouais. à mettre un pied sur, sur le segment des valeurs financières parce qu'on a des souvenirs qui ne sont pas forcément agréables. Et, et, mais on a peut-être tort. Hein, donc, il faut mmh. accepter de réviser ses positions régulièrement et de se challenger. Donc, on, on, si on doit y aller, on ira de toute façon très modérément. Mmh. On préférera, et de loin, favoriser, encore une fois, les valeurs cycliques, industrielles, qui sont pas nécessairement toutes, euh, évidemment, euh, encore montées trop loin. Donc, on a encore la possibilité. une ouais. belle valeur comme, par exemple, Eaton, qui est une jolie valeur qui ressemble à peu au Schneider euh, français, euh, qui euh, devrait profiter largement du plan de relance côté infrastructure. Donc, euh, il faut être présent. Donc, oui, euh, il, faudra, il faudra accompagner le mouvement.
0: Ah ouais. Mais vous trouvez effectivement dans l'industrie plus facilement des, des entreprises qui, euh, qui cochent des critères de qualité, de visibilité, qui sont des critères indispensables chez euh, Bordier, par exemple. Oui, euh, oui parce
2: que, que nous, on met très en avant euh, les valeurs de transition euh, énergétique, et ouais. donc on les trouve dans l'industrie, bien entendu. Ouais. Ouais. Euh,
0: je, je, c'est, c'est juste, je reviens sur les financières, je vous laisse compléter, euh, Eric, mais c'est... c'est ces tactiques, ces mouvements de portefeuille Ou est-ce que vous avez l'idée qu'il y a peut-être un, un super cycle qui se dessine devant nous pour euh, c'est, des c'est... valeurs et des secteurs
3: très en retard Il c'est, c'est... Bon, faut être euh, clair sur l'univers le, le, de temps oui. dont on parle. Non oui. le, le fonds que je gère, il est basé sur deux poches. Il y a une poche cœur, hein, qui est basée sur les entreprises qui ont réussi à croître le dividende pendant un minimum de 15 ans. Ouais. Ça, ça représente 50%. Alors entre 50 et 80% du fonds. C'est le socle. Aujourd'hui, c'est 51%. Donc, ce sont ces belles valeurs, style Walmart et autres qu'on a, qui ont démontré vraiment cette capacité à croître le dividende. L'autre poche, elle est multithématique. Donc, aujourd'hui, c'est 49% du fonds. Et effectivement, cette poche a vocation à bouger un peu plus. Ouais, fort. je comprends. Euh, il y avait presque 40% de technologie en mars. Euh, aujourd'hui, il y en a 10%. Ouais. donc elle a vocation ouais. à bouger. donc aujourd'hui on a 15% de financières contre 10 dans l'indice le récolte il est sur les matériaux c'est avec 18% disiez. alors qu'il y en a euh, moins de 3% dans l'indice, ouais. donc c'est encore important mais cette, vo- cette poche a vocation bien, bien sûr. entendu à, à être beaucoup plus euh, agile je dirais.
0: Ouais, c'est la poche flexible il nous reste 3 minutes, on a la chance de vous avoir Eric, vous êtes canadien je l'ai appris juste avant de commencer l'émission parce que je voulais qu'on parle de couche tard avec vous alors vous avez la nationalité qui vous permet d'être parfaitement légitime pour nous parler de couche tard, vous l'avez <rire> pas en portefeuille, non, je, je crois. Portefeuille. Vous n'avez pas dans Richelieu américain, vous avez des valeurs canadiennes. Euh, bah, euh, qui est Couchetard Voilà, on l'a découvert ce matin euh, en euh, se réveillant. Bon, c'est une valeur que je ne suis pas directement, donc non. je ne vais pas rentrer
3: nécessairement dans les détails du financier, mais Couchetard est une ce que nous, on appelle des dépanneurs euh, au, au Québec, euh, qui est présent partout en Amérique, hein, ce sont, et, et en Europe, notamment dans l'Europe nordique, je crois. Ce sont en tout cas au Québec des... des, des des équivalents un peu de 7-Eleven aux états unis c'est des, des magasins de proximité où on peut faire euh, l'essence souvent euh, acheter un peu d'alimentaire euh, faire la loterie le tabac euh, ces, ces chaînes de, de, de petits points de, de, de commerce de proximité qui fonctionnent plutôt bien hein. euh, au, au Québec c'est, c'est un vrai succès hein. Ça, c'est, c'est québécois donc mm. prétendent vraiment partout en, en, en Amérique il y avait eu une acquisition il y a quelques années de mémoire aux, aux états unis d'un nombre assez important de points de vente donc c'est, c'est une activité en pleine croissance et c'est un beau succès québécois
0: ouais et de... Vous comprenez, sans avoir étudié spécifiquement le dossier, mais vous comprenez l'intérêt du groupe Couche-Tard pour euh, notre emblème national à nous, euh, Carrefour je, je pense que c'est, bon, un, il n'y a pas de complémentarité,
3: il euh, n'y a pas de, 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 de doublon, en fait, donc il y a un aspect intéressant de ce côté-là, et je pense que c'est surtout un, un aspect valorisation, hein, Carrefour, et après, on peut discuter de la valorisation, mais ne me paraît pas très, 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 très cher, donc, euh, et peut-être juste un, un dernier point, pas sur Couche-Tard, mais par rapport au plan, et on en parlait tout à l'heure, sur le les plans de Biden et notamment vers les énergies renouvelables on, oui. on parlait de Tesla tout à l'heure qui est, sur lesquels on, on peut discuter très longtemps mais u- une autre façon c'est aussi par rapport peut-être aux, aux sociétés qui sont exposées à la voiture électrique de façon euh, accessoire euh, via notamment le graphite et on a une petite exposition au graphite aussi à travers le, à travers le fond ouais. euh, je suis
0: et, et c'est comment dire c'est plus facile de jouer le, l'électrique à travers un fournisseur donc en l'occurrence de, de graphite on peut parler des semi-conducteurs mmh. également plutôt que d'être sur Tesla spécifiquement,
3: euh, Eric bah, pour, pour moi, Tesla n'est, n'est, n'est pas achetable puisque mon fonds est ESG elle ne passe pas les filtres quantitatifs. Hein. Je sais que certains ah, ouais. des filtres qualitatifs où, où la valeur peut, peut être incluse et, et donc pour moi, le sujet ne se présente pas et puis il y a une histoire de valorisation aussi que je pense qu'on partage qui, qui fait. fait que la valeur est un peu chère et, et, et je pense qu'il y a des... En plus, le graphite est, est pour tous les, o, les OIM donc il y a, y a, y a, y a pour moi, une façon plus sécuritaire et plus, plus diversifiée de, de, de
2: s'exposer au secteur.
0: Oui, je comprends. Bon. Sur Tesla, oui, c'est un peu, c'est un peu too much, vous ouais, dites, c'est euh, too Patrick Oui, c'est
2: beaucoup trop cher. Et puis, ouais. euh, en plus, euh, on sait tous quand on achète Tesla, on n'achète pas une, une, un producteur d'automobile, en fait, non. on achète une fintech. Ouais. Et c'est, c'est un peu dérangeant. Parce que c'est. c'est, c'est euh, on a d'autres moyens d'être présent sur le secteur en prenant peut-être moins de risques, potentiellement. Hein. Donc, euh, nous, on reste à l'écart. Tesla, qui aurait été un
0: emblème quand même de l'année 2020 et du début d'année 2021. C'est un titre qui a dû prendre peut-être, je sais pas, 15-20% sur les, les premières séances de bourse de, de l'année, dans des marchés qui se sont un peu calmés depuis le début de la semaine. Merci beaucoup, messieurs. Merci d'avoir été avec nous pour cette demi-heure de Smart Bourse à la mi-journée, 12h30-13h. Patrick Guérin, le directeur de la gestion de Bordier et Compagnie à Paris était avec nous, et Eric Lafrenière, gérant Action Américaine chez Richelieu Gestion et gérant notamment du fonds Richelieu America. On s'arrête là pour cette édition de la mi-journée. On se retrouve ou ce soir en direct à 18h30 sur Bismart.